0: Candidato, ¿cómo está? ¿Me escucha bien? Eh, muy bien, Juan, pero prefiero que me diga José Luis, no más candidato, igual como que es. <risa> pero, pero usted es candidato. <risa> sí, pero es que es como una nomenclatura que ya se ha utilizado tanto en realidad ahora.
1: No, no bueno, soy muy político para mismo. A ver, vamos con eso, José Luis. ¿Se puede ser no muy político postulando a un cargo político?
0: Eh, es cuestionable, o sea, yo mismo me lo cuestiono, que cómo llegué aquí. Pero eh, no me gusta mucho el término política. Creo que durante muchos años eso ya se ha enlodado demasiado.
1: Uh -huh. ¿Y eso no perjudica un poco la, la estrategia de campaña? Porque, si bien existe un descontento actual con la clase política, eh, pareciera ser la idea renovar esa clase política.
0: Claro, o sea, uno puede estar disconforme en realidad con la política, con la clase política, con los políticos particularmente, eh, uh -huh. pero eh, uno no tiene que perder la fe en el voto de la democracia eso nunca se debe perder. Siempre tenemos que, que pensar en que podemos cambiar las cosas y todas uh -huh. las cosas se cambian a través
1: del voto, principalmente. Perfecto. ¿Tú, ¿Usted tuvo antes participación política algún cargo, algún cargo de, de confianza, algo por el estilo? Eh,
0: no Juan Andrés, mira, yo jamás he militado en un partido político, o sea, puede buscar de los uh -huh. 18 años que en esos años uno se inscribía para votar, yo fui uh -huh. y me inscribí, eh, desde esa fecha hasta ahora no he militado jamás en un partido político, eh, jamás tampoco he ejercido cargos públicos de ningún tipo, ni de, de subrogancia, ni, ni tampoco tratos de confianza. Trabajo en la empresa privada desde los... 10, bueno, en realidad partí trabajando los 17 años como empaque de supermercado, pasé por cajero uh -huh. después, y finalmente hace 16 años trabajo en una estación de servicio, en la parte administrativa,
1: administración principalmente. Perfecto. Eh, ¿Cuáles fueron las razones que lo llevaron a ser candidato?
0: Eh, mira, eh, la verdad es que fue una decisión de última hora. ¿En qué sentido? En que tengo la manía, desde de que tengo 18 años, como te digo yo, que, que me inscribí para votar. Eso ya denota ya una, una, un interés por esto. Uh -huh. eh, y he visto durante todos estos años la clase política se ha ido degradando eh, a tal punto de que no me siento representado por nadie. Entonces uh -huh. llegué a diciembre, eh, consiguiendo todo lo que significó el proceso desde de su partida, y llegué el 27 de diciembre, se lo recuerdo, el 27 de diciembre, eh, justo un día domingo que iba a compartir familia para el campo y me fui con la idea de la mañana, porque estoy viendo los programas, y decía, mucha he realizado todos los constituyentes que están. Eh, hay varios políticos, hay muy pocos independientes, y estuve todo el día, la verdad, cuestionándome dentro de mi actividad diaria ese día, de ir al campo, disfrutar con la familia, estuve todo el tiempo así, cuestionándome, lo hago o no lo hago, lo hago o no lo hago y uh -huh. llegó el 27 de diciembre a las 11 de la noche y dije ya, vamos a dar el paso y vamos a ver qué tal me da, me da. Po. Sí, uh -huh. esa, es, esa es mi, 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 mi intención, es eh, buscar la representatividad en personas que no se sienten representados por los que actualmente
1: están. ¿Y por qué toma parte de esta lista de independiente y no de la otra? Porque actualmente la región de ahí se encuentra con dos listas de independientes.
0: Correcto, eh, principalmente, mira, por un tema de... Eh, análisis de las figuras de, de, de la otra lista Yo no calzaba en esa lista ¿Por qué? Eh, porque no, no me siguen los ideales Si tú sigues el tema de Aysén Tu problema es mi problema eh, Claro, se unió la región de Aysén Pero tú sumas y restas Y al final no fue mucho lo que se logró Viendo desde mi perspectiva personal De, de ciudadano normal, de la ciudad de Bayek uh -huh. eh, Y... Habían rostros ahí que habían estado en eso, que, que, que fueron partícipes de esa mesa de trabajo que finalmente se dio en el gobierno y que finalmente se diluyó en nada. O sea, más allá de, de sacar a Iván Fuentes como diputado, eh, la zona franca que eh, han pasado cuántos años y todavía no, no hay nada. Todos los años sacan fotos en el sitio y te dicen, aquí va a estar la zona franca. Y ahí quedamos. Y todos los años lo mismo. Entonces, como te digo, no me representaba ese, ese movimiento. Y finalmente conseguí, a última hora igual, el día 11 conformamos la lista Patagonia Somos Todos, con gente que, eh, todos independientes, eh, algunos con ex-militancia, que es el caso de Macarena y el caso de Rolando, uh -huh. y eh, Dina también y um, Claudio, que no formaron no forman nunca como parte de partidos políticos. Perfecto.
1: El, ¿Cómo se representa a los que no, según usted, se sienten representados?
0: Más que nada, eh, ¿cómo los represento yo? Tratando de, de acercar la política a ellos. Tuve por ejemplo, dentro de, de, de lo que yo he hecho en mi vida, eh, hubo un tiempo en que fui dirigente social, ya, más o menos tres años, eh, trabajé con grandes personas y logramos, eh, entre todos los dirigentes de esa época, entre llantos literales, uh -huh. eh, llantos adentro de un auto, logramos sacar un proyecto de 409 viviendas, ya, para la ciudad de Coyhaique. Que era el proyecto más grande que, que se realizó en ese entonces. Y también en ese tiempo, eh, tú ves cosas importantes, o sea, ves el tema del hacinamiento, ves el tema de abuelitos que viven en condiciones eh, deplorables. O sea, yo, soy, yo siempre he sido como la clase trabajadora, la típica clase de trabajadora que tiene sus cositas, ¿cachai? Que, que tiene como tus cosas y tú ves las otras realidades que no, ves, que no ves en tu vida normal, porque tú tienes que visitar a la gente en sus viviendas. Uh -huh. Y ves ese bolígrafo en el total abandono, viviendo en casas que son de vigas de madera y forradas por fuera con Cholhuán, y afuera, no sé, pues, 30 centímetros de nieve, 40 centímetros de nieve, y tú los ves y dices, ¿y, ¿y dónde estamos? O sea, ¿dónde están los políticos que, que van a tu casa, te golpean la puerta, eh, y después de ser elegidos simplemente no están? no están, uh -huh. ¿Y, y tú cómo, le, ¿cómo tratas de llevar las cosas a esos abuelitos? Me acuerdo que nosotros, dentro de todo no era nuestra responsabilidad, yo siempre lo he dicho y siempre se lo planteamos a la gente nosotros estamos acá por sus viviendas y igual nos desviamos un poco, tratamos de, de ayudar de otra forma a las personas en nuestro comité, eh, uh -huh. como te digo también eh, ves el tema del hacinamiento eh, mucha gente que realmente vive, vive muchas personas en muy pocos metros cuadrados con muy pocos servicios, uh -huh. y todo eso te va dejando herida en el alma te va dejando una herida en el alma, que tú quieres complementar, tú quieres, en, este, en mi caso, eh, estoy aquí porque quiero tratar de acercar la Constitución a la gente, a, a ese tipo de gente, a ese tipo de o gente, sea, la gente
1: que... Usted, usted busca solucionar los problemas que ha mencionado.
0: Problemas más que nada de, de la gente que tú ves a diario a través de la Constitución. ¿Cómo se mejora lo, esto?
1: Sí, eso le quería preguntar, ¿sabes? porque lo que, lo que ha mencionado parece no sonar a materia constitucional, sino que a materia de ley.
0: Correcto. Lamentablemente, mira, si tú ves a los políticos de hoy día, no están haciendo la pega. Si tú ves, en ese caso particular del Senama, o sea, perdón, de este adulto mayor, tú lo ves al Senamay. O sea, el Estado el, el Estado no está, no está haciendo su rol, no estás llevando la ayuda, no estás llevando lo que te exige la Constitución a través de lo que tenemos hoy en día, que realmente nadie respeta, que es el tema de la probidad, ¿ya? ¿Yeah? No está llevando a cabo su labor, en todo sentido, y esto, no, esto no, no pasa por el Presidente de la República, no pasa por los ministros, no pasa eh, por, por, no sé, pasa en realidad hasta el último funcionario del estamento del Estado que mm. no son capaces de visualizar esto.
1: ¿Y pasa no por casos, la Constitución
0: eso? Eh, pasa por la Constitución en el sentido de que la probabilidad llama a todos a ser eh, honestos, a realizar de mejor forma su trabajo. Pero no lo hacen. Los, pero eso... Los, los,
1: pero eso garantiza de que las personas posteriormente nombradas, luego de que se apruebe una nueva constitución donde se garantice la probidad, como usted menciona, pues,
0: va a mencionar. Si
1: mejorar
0: somos eso? fuertes en lo que queremos plantear y estampar en la constitución, sí se puede llegar a eso. Sí se puede llegar a eso.
1: ¿Por Pero qué? Eso no Porque no ver un poco los... más con el nombramiento de cargo.
0: Mira, pasa, pasa desde la constitución, que va a través de leyes, ¿cierto? Va a través... Es, es toda una cadena, es toda una cadena. Y la intención es que esa cadena, es, ese macro, tiene que llegar a estas personas. Y esas son las personas que, que están molestas con el sistema. Son esas personas. Porque, los, por ejemplo, la clase media, en mi caso, o en tu caso, eh, nosotros podemos hacer una vida eh, sin grandes necesidades. O sea, con el fruto de nuestro trabajo, nosotros podemos. Pero hay gente que no puede. Y esa es la gente que sale a marchar. Esa es la gente que ve la desigualdad. Porque ellos ven todo esto que les estoy contando, ellos lo ven a diario.
1: Uh -huh. Vamos entonces a las propuestas principales. Esta pregunta se la hago a todos los candidatos que participan en estos live. ¿Cuáles son sus tres propuestas principales para el debate constitucional?
0: Ya, mira, eh, he escuchado lo, lo que tus tu preguntas me informé, He visto tus otras entrevistas, en realidad. <ríe> eh, y principalmente, para mí existen tres y tres. Ya Tres que son de importancia nacional, que es lo que te dije, la probidad. O sea, no Bien. podemos tener autoridades que, con hechos de corrupción, porque por más que digan que, que es cohecho, no es corrupción, ¿ya? No podemos tener ese tipo de autoridades. En todo nivel lo estamos teniendo, incluso ya llegó a Coyhaique. Uh -huh. También eh, se busca de que la empresa privada también sea especificado que, que tenga que tener prioridad. vemos casos de corrupción. ¿ya? Vemos casos de corrupción también, porque ellos son que finalmente le, le entregan al político la plata, que, que no es como antes que se entregaba debajo de un maletín por como en Italia, así como la mafia le entregaba a los políticos por debajo de un maletín, acá en Chile se lo entregan sobre la mesa y le piden factura a cambio ¿ya? Uh -huh. Entonces tiene que existir la probidad tanto en, el, en la parte pública como en la parte privada, con sanciones claras. Las sanciones, es cierto, son materia de ley, pero si es que dejamos establecido eh, un camino que guíe esa ley se puede lograr, si tenemos una política sana, si tenemos empresarios sanos, vamos a, vamos a lograr de que el sistema en sí funcione, ¿ya? Ese es el primer punto. A nivel nacional, tenemos el tema de la salud, ¿ya? Que uh -huh. se necesita que sea gratuita, de calidad, y yo siempre he dicho, oportuna. Hay gente que se nos está muriendo. ¿Por uh -huh. qué? Porque van al médico y le dan hora para tres meses más para un cáncer o cuatro meses más para un cáncer, cuando después ya no hay nada que hacer, ¿ya? Eh, para mí, mi parecer, la salud privada debe existir, ¿Ya? pero uh -huh. sin que el Estado aporte ni un peso a eso, ni haya desvíos de fondos hacia esas entidades privadas, ¿ya? Uh -huh. En temas de educación, pienso, pienso similar, la salud, o sea, la educación, perdón, tiene que ser pública, tiene que ser de calidad, tiene que estar enfocada principalmente a desarrollar las capacidades de cada niño, ¿ya? No solamente... Partí en un sistema educativo donde tú ibas de la pura mañana al colegio y en la tarde te divertías con tus amigos, salías a la calle y vivías como esa vida de barrio, ¿ya? Eso se ha perdido, no hemos vuelto un poco violista, y, y me gustaría como que eso volviera, o sea, tenía los cabros chicos ocho horas metidos en el colegio, ¿Mm? en el o sea, yo tengo una hija de nueve años que no quiere saber nada con el colegio, ¿por qué? Porque ¿Y, ¿y cómo se, a qué sistema educacional se cambiaría entonces? Mira, yo haría, eh, trataría de que la ley estableciera, como te digo, el desarrollo de las capacidades de todas las personas. Todos tenemos distintos ámbitos en el cual nos podemos formar de otra forma. Hay artistas, hay, hay, este, hay escritores, no sé, hay, hay gente que le apasiona una cosa, al deporte, ya podemos establecer clases duras en las mañanas, que los chicos vienen más frescos y en la tarde hacerlo más lúdico, Porque de esta forma el niño también va a querer ir al colegio. Tenemos que buscar un gancho para, para que esta, este des disgusto por la educación termine. Uh -huh. eh, también tiene que existir, obviamente, la, 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 la educación privada, pero bajo el mismo concepto que te decía anteriormente, sin que el Estado le entregue recursos a la, a la educación privada. El que pueda pagar, que la pague. ¿sí? O sea, no van a existir pero... los
1: colegios particulares subvencionados.
0: No, no, para mí eso no debería existir. ¿Sí?
1: Aunque Porque, sea bueno.
0: Aunque sea bueno, mira, yo estudié en el Liceo Juan Pablo II, particular subvencionado. Pagábamos una cuota, no sé, de 3, 4 lucas. ¿cachai? Pero, pero finalmente, no, no es accesible decirlo todo, porque en sus tiempos, cuando yo estudié el Liceo Juan Pablo, al igual que el Liceo San Felipe, en esos años, te estoy hablando, hace 95, 96, eran eran los colegios cotizados, y funcionaban bajo esta modalidad, para mí no, el que tiene el que tiene lucas puede pagar un colegio que lo pague, pero que el Estado no esté invirtiendo recursos allá, haciendo que tiene que estar enfocado en la, en la educación pública, en generar los recursos, en, en, en mejorar las infraestructuras, ya Darle más apoyo a los profesores Tener profesores bien pagados Para que los profesores también se motiven
1: A realizar si, una buena educación Pero en el contexto de la región de Aysén, por ejemplo Que es el distrito del cual tú buscas representar Han existido distintos intentos De colegios privados, actualmente creo que existe uno Y a la larga eh, Fracasan, porque si bien puede existir gente Con muchos recursos, no existe la cantidad De gente con altos recursos para poder mantenerlo Entonces la opción más cercana sería el particular subvencionado La eventualidad de que esos particulares subvencionados Entreguen quizás más enfoque, no sé, eh, religioso, cultural, deportivo, da lo mismo, los padres podrían optar a esa, a esa opción, pero sin eso, sin los particulares subvencionados no se podría. Sí, como
0: te digo, pero es que ahí tú eh, topas también con el lucro, que hay colegios particulares subvencionados que juegan con el lucro. ¿Y no y, se puede sancionar digo, eso? Es que sancionar, ¿para qué vamos a estar persiguiendo? si Sancionar si podemos en realidad tomar las riendas del asunto y hacer que la educación pública mejore. Ya desviar esos recursos porque al final tú dices sanción hoy en día tenemos políticos tan ineficientes que, que están preocupados de intereses personales y que no se dedican de, de hacer su trabajo de fiscalizar uh
1: -huh.
0: y como te decía eh, luego los otros tres puntos que te quería mencionar porque como te dije estos son a nivel nacional los tres puntos regionales para mí es primordial nacionalizar los recursos en nuestro caso en particular cuál, cuál perdón el, Me, no escuché. nacionalizar los recursos naturales en ¿Ya? especial en nuestro caso el agua Uh -huh. eh, ¿Y cómo, cómo se funciona esto? Eh, el agua tiene que, su principal eh, función debe uh -huh. ser siempre estar focalizada al tema de, mm, al tema del consumo humano, eso tiene que ser la base de todo, uh -huh. ya, no alterar los cursos y desarrollar también, y permitir a las comunidades que se desarrollen a través de este recurso natural, uh -huh. eh, evitar proyectos, proyectos como el que fue Hidraicen, pero sí tratar de hacer generación local, generación a través de las comunidades, con centrales de paso más, más pequeñas, o sea, llevar a eso, llevar a que las comunidades se empoderen a través del recurso nacionalizado del agua, ¿ya? Uh -huh. Y evitar, como te digo, proyectos como Hidroicen. El segundo punto importante dentro de mis temáticas es la descentralización, ¿ya? Uh -huh. Hoy en día tenemos la figura del gobernador regional, pero la verdad es que le dieron muy pocas facultades, o sea, muy pocas, es como es como que tiraron unas miguitas y dijeron, ya ahí para que la gente ya elija al gobernador, pero vamos a dejar delegados delegado mm. presidenciales que en realidad ellos colocan a los Ceremi y todo. Entonces tenemos mm. dos opciones, o le damos la posibilidad al gobernador de eh, poder nombrar a los Ceremi, o también le damos al gobernador las facultades efectivas para que pueda fiscalizar cada uno de los servicios. Dentro, mm. como te digo yo, de lo macro a lo micro, dentro de los problemas que teníamos en el comité, era simplemente que las personas llegaban y, y los mandaban para la casa, o falta este papel, hoy estamos en un gobierno, estamos en una época digital donde no tiene ningún sentido que te manden al registro civil, siendo que el mismo funcionario ahí, o, o puede haber un tótem de atención, que, que llegue y te diga, aquí saco mi, mi papel, ya estamos listos, hagamos esto más rápido, y esas funciones de fiscalización, de que esto se haga bien, tiene que pasar por un gobernador regional, que con lo cual podemos también descentralizar. También es importante que cada uno de nosotros, por ejemplo, eh, nosotros llegamos y elegimos diputados, elegimos senadores, ¿ya? ¿Y qué pasa? No sabemos qué hacen. Ellos llegan y dicen, no, voté tal ley, pero nos dicen las otras leyes que iban en beneficio de la comunidad y no votaron. O sea, también está todo en está... transparencia. ¿Ah? Está todo en transparencia. Sí, pero una persona común y corriente para que llegue a transparencia es muy difícil. Es muy difícil Bien. para que esta información sea pública.
1: Pero eso, significa, entonces, eso significaría entonces hacer un proyecto de ley o una, o una ley para que sea más fácil el acceso. No sé si eso es materia constitucional, el acceso como tal a esa información, ya que está está completa. De hecho, yo reviso el portal de transparencia casi todos los días.
0: Como te digo, el la figura del gobernador regional también tiene que buscar eso, transparentar el proceso. Y como te decía anteriormente, de eso depende la descentralización también de la figura del gobernador regional. Ahora... El último tema, a nivel local, regional, es la conectividad. Ese es un tema que realmente es importante en la región. Muy importante y muy necesario. ¿Ya? Por ejemplo, te comento, yo me separé con hace tres años y tengo que ir frecuentemente a Valdivia a ver a mi hija. ¿ya? Yeah. Con la pandemia yo siempre pescaba mi auto, me iba por Argentina, ya. Llegaba a Valdivia, la traía. Por la pandemia, jodí, no puedo ir por allá. Los vuelos, si tú los compras, no sé, como con esto de la pandemia te levantaba en la cuarentena, tú llegabas, y tomabas un avión no sé 150 mil pesos y de vuelta para mí más los días cierto lo que significa que después la tengo que ir a dejar uh -huh. y la única opción que me queda es el auto pero para irte en auto tú para llegar para cruzar de la décima región en realidad hacia el norte tienes que tomar barcaza una por día sí. en tiempos de pandemia sí. dos barcazas en eh, tiempo de verano normal y hacia el sur tenemos el mismo problema ya yo mejoraría esto quizás no podemos conectar territorios por tierra dentro de la región o, o quizás va a ser muy difícil hacerlo. Pero mientras esto ocurre, tratemos de mejorar eh, la conectividad de, la, de las pequeñas comunidades, que no sea tan difícil desplazarnos a través de la región. Entonces esos, esos tres puntos son para mí importantes dentro
1: del, del tema local-regional. Le, le pregunto de nuevo respecto a ese punto, eh, a ese último punto. ¿Es materia constitucional? Porque insisto, parecen como materias de ley. Asegurar una conectividad, sí. Hoy en día no está en la, estipulado en la, en la Constitución.
0: Para mí sí debe quedar estipulado en la, en la Constitución que por lo menos tengamos conexiones entre las capitales regionales de forma directa. ¿Ya? Por ejemplo, lo mismo pasa al sur. Para ir a Punta Arena, tenemos que tomar una barcaza y te demoras un kilo en llegar a Punta Arena o tienes que pasar por Argentina.
1: ¿Es geográficamente posible pasar de Villa o Higgins a Magallanes?
0: No lo sé, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacer lo posible para que, por lo menos si no es posible, mejorar la, la cantidad de, bar de barcazas
1: que hacen este recorrido. Perfecto. Candidato, quería llevarlo a otro tema, un poco de contingencia. Usted en un principio, y lo vi en sus redes sociales, usted iba por la lista de y Forrados. Hoy día la, se aprobó la ley que regula los asesores financieros y y Forrados anunció que cierra. Sí. ¿Cómo recibió usted esa, esa noticia?
0: Mira, de forma personal... Eh, Después de que inicié esto a través de ellos, ahora ellos en ningún momento te atan de manos de decirte eh, no tienes que ir por nosotros, no vas por nadie, ¿no? Te, la te dieron la libertad en su momento. Y este tipo de cosas, eh, en mi caso personal, yo contraté Feliz y Forrado el primer año que lo contraté, eh, por curioso, ¿cachai? Por curioso, porque él ganaba el sistema, yo voy y contraté el sistema Feliz y Forrado. Me fue regularmente bien como no entendía mucho la verdad de las cosas, pasó el año y como tanto eh, la prensa nacional te decía, eh, no, es que eh, el fondo A rentó tanto el caché, uh -huh. y, y por mi edad yo tenía que estar en el A. El tema fue que dije, ya, quizás y Forrados realmente no resulta. Uh -huh. Y no renové el servicio por un año. En ese año me acuerdo perfectamente que veí las noticias de, de Noticias y salió un experto hablando ahí, no, es que tienes que estar en el fondo A, que el fondo A, que el fondo A y todo. Llegué ya, yeah, ok, movamos todo al fondo A Y en un trimestre perdí cerca de un millón cuatrocientos mil pesos. Uh. En un trimestre. Y dije, no, ya, es mucho. Volví a feliz y Forrado, me empecé a interiorizar más sobre esos temas. Uh -huh. Y realmente era una plataforma que ayudaba a la gente. O sea, ayudó a la gente a acercar también lo que, es, lo que son las cámaras a, a, a la gente común y corriente. También estuvo transmitiendo en vivo todo lo que era el retiro del primer 10%. Uh -huh. Y daba cultura de ahorro, eh, educación financiera, como te digo. Y ahora, con esto que ocurrió hoy día, que fue, pasó a mediodía, que realmente dejaron fuera de toda jugada Feliz y Forrado, que, que era lo que finalmente se buscaba. Uh -huh. eh, perdemos todo. Perdemos todos en el sentido de que eh, Feliz y Forrado se va, tenía las opciones de, de haber este, funcionado desde otros países. Uh -huh. Lorenzini dijo que no lo iba a hacer, que él cerraba todo aquí en Chile y. Y que moría feliz y forrado el 31 de mayo Creo que con extensión llegaba hasta agosto El tema es que después de eso Y lo hemos conversado con mi pareja Tú quedas en la indecisión O sea, te quedas al descubierto Yo me voy a tener que volver al fondo A Y comerme esa pérdida de 1.400.000 Cuando en realidad Contratando este servicio Que me salía 24 lucas anuales ¿Cachai? Tú llegabas en vez de perder 1.400.000 Ibas a perder 700 lucas ¿Cachai? O sea, lo que ellos hacían eran evitar pérdidas Y mejorar tus utilidades el cuando me hice como, no sé, pasó un año y la misma FP también me informó que renté un 9, yo me acuerdo perfectamente <ríe> un 9.6% eh, con todos los movimientos que hice
1: mm.
0: y eh, si hubiese estado en el fondo A hubiese perdido un 1.96 te lo digo porque lo, lo comprobé yo mismo, o sea, yo lo vi no es que aquí que Lorenzini se crea el dios y que, y que todos lo sigan a ciegas, no, a mí me pasó renté un 10% más de lo que hubiese hecho si no hubiese tenido asesoría, asesoría. Entonces, no se ve hoy en día eh, los efectos de esto, pero a largo plazo sí lo voy a ver y lo van a ver la gente que realmente se preocupó de, de este tipo de,
1: de plataforma que te ayudan financieramente a educarte. Uh -huh. Pero no me llama la atención que una ley que buscaba la regulación de esta asesoría, de esta asesoría financiera, en vez de someterse a la regulación, regulación del propio país, se vaya.
0: Es que el problema, Juan Andrés, fue que aquí, en las comisiones que se realizaron, de hacienda y trabajo, creo que fueron. Eh, trataron de juntaron varias cosas, varios temas mm. en un solo paquete. O sea, dijeron, vamos a votar todo esto juntos. Y dentro de esto también este, pedían los 1.700 millones como garantía. Pedían 1.700 millones de garantía a Gino Lorenzini por en caso de que él eh, te hiciera perder dinero. Ya, o sea, te hace una recomendación y en vez de ganar tú perdiste. Y él tenía que, en el fondo, a sus clientes indemnizarlo con esto. Y también eh, se colocó otra, otra ley que es que hace referencia a que tú no puedes dar ningún tipo de asesoría, ni siquiera gratuita, ni siquiera una conversación de amigos, porque también puedes tener penas de cárcel. El tema es que, eh, principalmente, eh, Juan Andrés, de, de ese millón siete tú te pones a pensar ¿y cuándo las FP nos van a cubrir nuestras pérdidas?
1: Y de pues, hecho claro. fue lo que... De hecho, Pero... fue lo que planteó
0: desde que estaba el gobierno de Michelle Bachelet, ¿ya? cuando estaba Jimena Rincón, me parece mucho, de ministra del Trabajo, él se juntó cuyo con la, hermano, la presidenta...
1: Cuyo, cuyo hermano era
0: abogado de Felipe sí, y Y le planteó a la presidenta Michelle Bachelet en su momento ¿Por qué no revocamos la ley que hizo Ricardo Lagos en el 98? Volvemos todos al fondo C, porque es así era antes, todos estábamos en un fondo que era el fondo C, y las pérdidas las asumía la FP. ¿No? Que tenía mucho sentido. ¿Qué hicieron después? Renovaron esto, hicieron cinco fondos, donde se supone que el A era más riesgoso y el E no era riesgoso, era el que menos, menos riesgo tenía. Que ahora, entre paréntesis, aumentara el riesgo del fondo era un 30%. Y este si cambiaba si volvíamos la ley al todo al fondo C y las pérdidas las asumían la AFP, Feliz y Forrados tenía que cerrar, Porque no iba a poder asesorarte entre qué fondos moverte. Oiga, candidato. Entonces,
1: pero, ¿no suena quizás un poco contradictorio que usted hace algunos minutos haya dicho que está en contra del lucro, siendo que esto es una asesoría que al final lucraba con las pensiones?
0: A ver, si nos ponemos a hablar de lucrar con las pensiones, lo que, lo que hace feliz y Forraba Solarte, y obviamente cobrarte una mensualidad por su trabajo, ya o sea, lucra. Lo, lo comparamos con las AFP, ¿Mm? y realmente es no sé, un pelo.
1: No sé. Claramente claramente son otras dimensiones, pero el lucro igual.
0: Obvio, todas las empresas tienen que lucrar. Tú igual como periodista, eh, si es que tienes un medio de comunicación, tienes que lucrar con ellos.
1: Por supuesto. En el caso de la que iba a cerrar el lucro.
0: Sí, el lucro en la educación, el lucro en la salud. Esto, esto es un tema voluntario. Yo ¿Y, y por,
1: llegué... ¿y por qué no y por qué no en pensiones? Porque por ejemplo, uno podría decidir también en cómo Trabajar su pensión, de la misma forma como una persona podría decidir hacia dónde educarse y hacia dónde eh, ejercer, no sé, servicios de salud. Si su bueno, no de último tiempo.
0: Estamos hablando de educación financiera, donde realmente el movimiento de los mercados no es lo mío. Entonces, por eso es que yo pagaba esto, ¿ya? Para poder recibir asesoría, que era asesoría buena, que me hizo realmente, yo recuperé el dinero que estaba perdiendo. Ahora, si él lucraba o no lucraba, como te digo, yo estoy haciendo referencia a educación y salud, eso no debe lucrar. Ahora, si yo voluntariamente estoy cancelando una mensualidad, No estoy dispuesto a, digamos, a recibir recomendaciones y hacer los movimientos que, que ellos recomendaban, que tampoco y, es lo obligatorio hacerlo,
1: y en, y en salud, por ejemplo, eh, no podría existir la, no sé, las cirugías privadas, por ejemplo.
0: Sí, con pabellones, eh, si tienes una clínica privada tienes que tener tus propios pabellones para realizar las operaciones.
1: Ya, perfecto. Pero eso sería el lucro con la salud. El que pueda pagar que lo haga, lo que yo le dije. Lo que se quiera pero, pero, pero usted dijo que no había que ver lucro en la salud.
0: Lucro en la salud, en el sentido de lo que tenemos hoy. ya que muchas, Por ejemplo, hay, hay videos dando vueltas donde hay consultas. Tien, tú vas al hospital, hay una puertita que dice ya tal médico. Hay otra puertita que dice atención clínica privada, tal número. Estamos ocupando espacio del Hospital Regional de Goyhaique para que se lucre a una parte privada, a una clínica privada. Eso es lo que yo me hago referencia en cuanto al lucro. O sea, en la atención pública. Claro, a eso voy yo, la atención pública, que tiene que ser gratuita, tiene que ser de calidad.
1: Ya, perfecto. Y oportuna,
0: cantidad... oportuna que es lo más importante.
1: O sea, si alguien no recibe su atención a tiempo, la gente puede demandar al Estado.
0: Exacto. Tenemos gente que espera tres años, tenemos gente que se ha muerto y que llaman a los familiares diciendo que le llegó la hora. Uh -huh.
1: Eso no está bien. Por ningún punto de vista está bien. ¿Y cómo se determina que fue un eventual fallecimiento en un hospital? Eh, ¿Fue por una atención no oportuna y no por causas naturales?
0: Bueno, para eso está el servicio médico legal que determina cuáles fueron las causas de muerte.
1: Sí, pero... Puede, igual igual puede fallecer por causas naturales y hubiese fallecido igual llegara o no a un hospital.
0: Pero a ver, te estoy hablando yo de las enfermedades que son tratables. Por ejemplo, lo que te decía adelante si una persona va por cáncer, ya no lo tratan a tiempo, esto se ramifica y, y todo el tema, va a llegar a un punto en que va a morir por la falta de atención. Ahora, si es que muere, no sé, atropellado, si es que muere porque le cayó un rayo, no sé, pues eso obviamente es, fue otro tipo de muerte, pero hay
1: gente que está muriendo por falta de sí. atención. Sí, pero lo que, ah, es que lo que pasa es que la Constitución es una, es una guía. Entonces, si estipulamos en la Constitución, donde, no, donde se dice que no se puede entregar sal, salud que no sea eh, oportuna, se abren un montón de variantes como las que le estoy comentando. Por eso yo le pregunto, y le insistí en esta, en esta conversación, que una cosa son las leyes constitucionales, y la otra son las materias de ley como ley simple, por así decirlo. ¿No considera que quizás es un poco amplio establecer en la Constitución el acceso a la salud oportuna?
0: Sí, es amplio, pero como dices tú, todo esto tiene que tener una bajada a través de una ley. Las leyes son las que colocan finalmente estos casos particulares.
1: Pero la idea es que la gente no se muera esperando atención. Perfecto. Candidato José Luis Sánchez, de la lista eh, Patagonia Somos Todos. ¿Pasó volando votos. la media hora? Sí, media hora, sí. Muchas gracias, muchas gracias por su tiempo y disponibilidad. Gracias, Juan Andrés, por esta oportunidad de darnos a conocer a través de tus redes sociales.
0: Un abrazo fuerte y te tenía un poco de miedo, la verdad, es que creo que no lo hice tan mal. Así que un abrazo, compadre.
1: <risa> Éxito. Muchas gracias, estamos en contacto.